0: Tengo otros datos, se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la una de la tarde con dos minutos y ya es lunes otra vez, lunes 12 de octubre del 2023. 12 de octubre, no se olvida. Lunes eh, complicado, ¿no? Como que ya pesa, ya pesa el final de año. Pero en fin, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxa Aguilar y que les voy a acompañando los siguientes 30 minutos para platicar como cada lunes de temas de nuestro país hoy demasiada violencia eh, de reflejada de las últimas semanas y precisamente de eso es que vamos a estar platicando vamos a hablar sobre el libro Efectos Inesperados publicado por diferentes organizaciones civiles feministas eh, bien interesante un análisis que hacen sobre si sí, los logros que ha tenido el feminismo en materia legal digamos y punitiva pero se preguntan verdaderamente si es el camino y también cuestionan las eh, los efectos que ha tenido estas medidas. Vamos a platicar con Gabriela Gorbea de Intersecta y también Itzel Soto porque eh, no sé si estuvieran pendientes el fin de semana sobre el secuestro y luego el asesinato de algunos encuestadores contratados por el partido Morena en Chiapas. Vamos a hablar de eso con Itzel Soto de Data Cívica y Votar Entre Balas. Les recuerdo las vías de contacto arroba ibero 909 FM, el Hashtag. Tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599 y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba bajo en todas las redes sociales, por supuesto pendientes del Facebook, que si del instagram que si sí del youtube que ahí probablemente también les eh, postearemos cosas interesantes en fin si les parece vamos a ver qué está pasando en el país hoy 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 De acuerdo con Quinto Elemento Lab, desde el 2006 y hasta agosto de este año, 93 defensores del medio ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición y aún no han sido encontradas. Seis de cada diez de estas personas desaparecieron durante el actual gobierno y de acuerdo a esto, de acuerdo con la publicación, a estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México. El promotor cultural Andrés Roemer fue detenido ayer en Israel de acuerdo con la embajada de ese país en México tras la deliberación de ambas naciones por lo que será extraditado a nuestro país donde enfrenta 21 acusaciones por agresión sexual. Y desde el sábado y todo el fin de semana, habitantes de Monterrey protestaron en la ciudad por el corte de suministro de agua y los altos costos del servicio. Sobre esto, Mario Campos platicó en Radar 99 con el periodista Agustín Martínez.
1: Ha habido diversas manifestaciones, inclusive vamos, o sea, el gobierno... Del Estado hacia, el, hacia la dirección de agua y drenaje de Monterrey, que es la dependencia oficial encargada de abastecimiento para, para toda la entidad. Ha habido reclamos hacia el gobernador. Eh, no, según se menciona, no hay una distribución equitativa del vital líquido, porque mientras en algunos sectores no tienen esta problemática, en otros sí. Esto lo adjudica el gobierno del Estado, pues a la eh, falta de una infraestructura hídrica más adecuada. Para ellos estaba ya construyendo y se construyó, más bien se colocó. Pues, eh, un gusto desde la presa del Cuchillo hasta la zona metropolitana, que pensaba que con eso se normalizaría o cuando menos, eh, pues eh, eh, digamos, entre comillas, se, se atenuaría esta problemática.
0: Y bueno, la escasez de agua que se ha hecho presente en los últimos dos años Sumado también a la crisis de violencia y de inseguridad que hemos visto en Nuevo León Y en Monterrey específicamente la última semana luego de los 12 cuerpos Encontrados en todo el territorio desafortunadísimo Y también a un año menos de las elecciones del 2024 En fin, vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy el país en que habitamos. Y es que les decía que las luchas feministas han logrado grandes pasos desde en eh, materia de aborto, desde violencia obstétrica, desde eh, violencia vicaria, por ejemplo, eh, en nuestro país. Y han sido luchas, por supuesto, de muchos años, de poco a poco, que cada vez se suman más y que nos llenan como de mucho entusiasmo. Sin embargo, no necesariamente logran tener los efectos esperados y eso es... Una reflexión bien interesante. Me da mucho gusto ahora saludar en el ámbito profesional y en los micrófonos de Ibero 90.9 a quien es exalumna de comunicación de esta universidad, Gabriela Gorbea, que es coordinadora de comunicación de Intersecta sobre el libro Efectos Inesperados. Gaby, gracias por tomarnos la llamada.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar del libro.
0: Gaby, pues acá en Intersecta ya lo saben que siempre estamos pendientes de todo lo que hacen y esta publicación en específico, bien interesante, eh, tuve la oportunidad de ver no en vivo, sino unas horas después la presentación eh, que hicieron de Efectos Inesperados y sobre todo me llama la atención eh, la reflexión sobre... Eh, ¿Qué tan viable es el punitivismo en cualquiera de los casos o cualquiera de los de eh, de las de los castigos que estemos hablando?
1: Sí, justo esto que, que menciona Ros es bastante importante y fue precisamente una de las ideas que originó este libro, ¿no? que es un libro que trabajamos en conjunto seis organizaciones feministas, eh, que se nos balance, el Instituto de Liderazgo Simón de Dubois eh, fondos semillas, equis justicia para las mujeres e imperfecta. Y justo la pregunta que pues nos convocó a, a escribir esto, pues fue como bueno si no es el punitivismo, ¿qué? no, o sea porque veíamos que se siguen promoviendo cada vez más medidas, así incrementar los años de prisión, significar más delitos, enviar a más personas a la cárcel, pero que esto no necesariamente ha eh, representado un cambio positivo en la vida de las mujeres y de las personas que se dice que pues, protegen estas leyes. ¿no? Entonces, justo nos unimos para analizar los efectos negativos que están teniendo estas políticas sobre pues, todas las personas, específicamente sobre aquellas que dicen
0: proteger. ¿Cuáles son estos efectos eh, no tan positivos o más bien negativos, Gaby? Eh, ¿Y qué, cómo lo podemos encontrar también en efectos inesperados?
1: Claro, pues mira, el libro está dividido en cinco grandes secciones eh, donde abordamos eh, distintos temas. Por ejemplo, en la primera gran sección eh, se enfoca en temas de derechos reproductivos, ¿no? luego tenemos otros que va más bien como hacia políticas punitivas, propiamente en el sistema carcelario. Y por ejemplo, en el texto, uno de los textos que hicimos es Interfecta, que trata sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, que es una cuestión que llevamos eh, trabajando ya durante mucho tiempo lo que nosotras hemos encontrado es que se trata de una medida que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Eh, esto quiere decir que son más las mujeres que se encuentran en prisión sin sentencia y que aparte cuando analizamos eh, justo el efecto de esta política encontramos que las que suelen salir por paradas pues son las mujeres, ¿no? Mm -hmm. porque son ellas que cuando eh, pues sus parejas o eh, familiares, etc., pues eh, entran en prisión, son ellas las que pues, tienen que cargar con muchísimos costos asociados a eso, ¿no? Costos de distintos tipos, desde económicos hasta psicológicos. Entonces, nos pues, encontramos que es una política punitiva que afecta eh, sobre todo a las mujeres. Pero en el libro pueden encontrar ejemplos de todo esto en el ámbito de la violencia obstétrica, de la sexualidad entre personas adolescentes. También hay textos muy interesantes eh, sobre los registros de agresores sexuales, sobre las órdenes de protección, los centros de justicia para las mujeres. En general creo que hay como un abordaje súper integral y desde distintos temas y perspectivas para que ahora sí que, sin importar cuál sea eh, el tema si les interese, pueden encontrar acá... Eh, algo, algo, que les
0: da interés. Seguro y además súper bien explicado con casos, eh, eso, con casos pegados a lo cualitativo, pero también respaldado en lo cuantitativo. Eh, Gaby, también me llamaba la atención, por ejemplo, un poco la discusión que se dio en la presentación del de efectos inesperados y era Sí, quizás lo punitivo no es la solución, pero mientras que, ¿no? O sea, mientras implementamos educación, mientras implementamos eh, quizás MPs mucho más humanos y mucho más cercanos a las víctimas, y mientras eso, volteamos a ver las víctimas, mientras que, y entonces nos encontramos sí con esta disyuntiva que tampoco espero que resolvamos en este espacio radiofónico, ¿no?
1: Sí, justo, y es uno de los principales obstáculos que o retos que luego encontramos al hablar de estos temas, porque esto sí es más claro, suena súper interesante y muy bonito, como todo esto de las alternativas y la justicia restaurativa y otras cosas, pero pero cómo, ¿no? O, o cuánto tiempo, porque también solemos eh, pues buscar o recurrir a soluciones más inmediatas o a corto plazo, ¿no? Y que pues, por eso es una de las muchas trampas de las políticas punitivas que por eso se presentan como muy atractivas y pues por eso lo tienen más aceptación, ¿no? Pero pues en el libro eh, tampoco llegamos como a una respuesta clara al respecto, pero lo que, o sea, lo que buscamos y esperamos que la gente se lleve eso es seguir y poner esos temas eh, en una agenda pública, conversar al respecto, porque muchos de estos temas son eh, bastante polémicos, sobre todo para las agendas feministas, por ejemplo los temas de gestación subrogada, que generan mucha... Eh, pues mucha polémica y que entonces en ocasiones ya de plano no se tocan, entonces nosotras lo que queremos es poner sobre la mesa distintas preguntas, no posicionarnos como eh, soy dueña de una verdad absoluta o de lo que nosotras estamos diciendo es lo que debe ser, sino incentivar el diálogo alrededor de estos temas, y pues justo sobre pues, qué sí, si no es el productivismo, eh, el texto final del libro que fue escrito por eh, fondos, semillas, bueno, no el, el penúltimo, no el final. El penúltimo justo llamado la mirada desde la filantropía los distintos tipos de justicia y su financiamiento, y este texto deja sobre la mesa como distintas vías sobre cómo podemos buscar otras formas de justicia, ¿no? O sea, habla de la justicia desde los pueblos originarios, de, la just de una justicia que se preocupe y tiene que ver con los cuidados, de la justicia climática, o sea, como que propone distintas eh, aristas desde las cuales podemos empezar a analizar este tema, pero pues creo que sí, definitivamente siempre es un reto el responder al si no es esto, qué sí, o mientras sucede esto, qué podemos hacer, ¿no? porque pues nunca son soluciones o respuestas eh, pues que se puedan lograr en un periodo de tiempo corto, sino que sí requieren muchísimo esfuerzo, políticas sí. que requieren mucho dinero y la, el involucramiento de distintos actores.
0: Totalmente Gaby, pues ha sido bien interesante eh, tanto leerles porque está libre, hay que decirlo, lo pueden descargar eh, libremente como como también verles en la presentación y también ver cómo entramos en conflicto cada una de nosotras que sí velamos y seguimos en pie por supuesto por estas luchas, pero que también pues al final de las luchas no siempre tenemos la respuesta de lo que debe ser. Gaby, ¿dónde entonces encontramos el libro y a Intersecta? Claro que sí, el libro lo
1: pueden encontrar en nuestra página web, eh, es www.interfecta.org, diagonal, efectos, guión, inesperados, eh, y en redes sociales estamos en todas como Interfecta ORG, Interfecta ORG, todo junto, y también en las páginas web de las otras organizaciones que participaban en el libro está disponible, y pues invitarles a que lo lean y a que... O sea, se hagan muchas preguntas al respecto. Justo estamos por anunciar en estas semanas distintos clubes de lectura de cada uno de los capítulos y la idea es que las personas puedan conectar y platicar con las autoras de cada uno de los textos. Y justo pues, si quieren destrozarlos, hacer preguntas, qué, qué les sirve de la lectura, la idea es que sean como estos espacios en los que se puedan tener sus eh, pues, discusiones muy ricas y pues, seguir avanzando en imaginar otras vías de justicia.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eso, eh, cuestionémonos y, y propongamos soluciones. Gaby, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Gabriela Gorbea es coordinadora de comunicación en Intersecta sobre el libro Efectos Inesperados. Como ya lo comentábamos, está libre, de, lo pueden descargar. Eh, yo. Lo descargué, obviamente, fácil, rápido y también si quieren complementar un poco con las cabezas de este libro pues pueden entrar a las redes sociales Intersecta y ver la conferencia de prensa de la semana pasada porque la semana pasada todavía fue septiembre, qué rápido, yo ya estoy en... No es que los años cada vez pasan más rápido, yo ya estoy en esa etapa de la vida. Oigan, no ha salido el tweet eh, o el ex o el X de este programa pero que no los limite para mandarnos saluditos al arroba ibaro 909 FM usando el hashtag tengo otros datos Aldebaran se asoma a ver al, al equipo web así que pasó eh, y al arroba roxa guilar bajo que siempre es un gustazo platicar con ustedes y que nos pasen todos sus comentarios sugerencias, reclamos ojalá que sean más bien felicitaciones por ejemplo eh, quienes están allá en Puebla los Ingenieros Rafa y Pablo, pero no sé si están escuchando ya o más bien fue un dato curioso, así como estamos en Puebla. En fin, vamos con la siguiente entrevista del día de hoy. Perdone, pero tengo otros datos.
1: That is a lot of fake news back there.
0: Y es que Chiapas acaparó la atención de medios eh, nacionales e internacionales también la semana pasada cuando se trata y cuando hablamos de crímenes o grupos del crimen organizado eh, también Chiapas que no había sido tan sonado con estos grupos por ejemplo que no era tan conocido por disputas de territorio entre, eh, entre, crimen, entre grupos de crimen organizado y después nos llamó la atención también el secuestro y luego asesinato de eh, tres eh, encuestadores contratados, no importa el partido pues, pero contratados por Morena. La noticia fue eh, confirmada por Mario Delgado también el fin de semana. Eh, de estas personas secuestradas fueron liberadas las mujeres y uno de ellos sigue desaparecido. Podría parecer algo como, ok, cinco personas más secuestradas en nuestro país sin embargo se da en este entorno electoral, no sé si anticipado, pero sí en un entorno electoral, sí en un país que está teniendo como muchos movimientos en, en cuestión política, pero también en materia de inseguridad y por eso es que vale la pena dedicarle estos minutitos ¿Quién mejor que Itzel Soto, coordinadora de Votar entre Balas de Data Cívica, para darnos un poquito más de orientación en este análisis? Itzel, gracias por tomarnos la llamada, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí, es estar aquí. Muchísimas sí. gracias, Itzel, como siempre. Eh, eso, preguntarte, porque ya decía y reflexionaba un poco en la mañana. Eh, y nos quejábamos, ¿no? Incluida yo, ya ya no quiero hablar de elecciones hasta el 2024. Sin embargo, la violencia nos alcanzó y alcanzó a las personas de a pie que literal nada más están haciendo su chamba y en este caso, pues es encuestar para quienes los hayan contratado. Así es. Eh, bueno, sí, se trata de encuestadores que estaban
1: sondeando quién debía ser la persona candidata para la gubernatura por parte de Morena en el estado de Chiapas entonces pues esto pues nos hace pensar que es una como intención muy clara no por parte de la delincuencia organizada para incluir ya desde las candidaturas en quién se va a postular como candidato o candidata para la gubernatura en Chiapas
0: sí de acuerdo y eh, Itzel, hablábamos y hemos hablado con ustedes y casi que cada que publican eh, votar entre balas tratamos de tenerlas con nosotros, pero ahora estamos hablando no de funcionarios públicos, no de eh, candidatos que no son amenazas son personas que fueron secuestradas y luego personas que fueron asesinadas simplemente eh, eh, haciendo su trabajo de pie y luego también me llama la atención que no sé si ustedes en Data Cívica lo tengan monitorado por ejemplo, estas zonas como más rurales o estas zonas con violencia y cómo afecta entonces el trabajo y la chamba tanto de los partidos políticos como de las encuestadoras en este caso.
1: Sí, eh, sí monitoreamos eh, esto, este tipo de eventos de los eh, encuestadores porque monitoreamos eh, a un tipo de víctimas que son, eh, les llamamos como integrantes de partidos, ¿no? que pueden ser eh, militantes, dirigentes de partidos, simpatizantes, colaboradores. Lo que vemos en nuestra base de datos es que este tipo de víctimas eh, en años electorales, pues eh, es un grupo importante, ¿no? Eh, de la violencia, pues, eh, poco de la violencia política. En 2018 y 2021, pues la mitad de las víctimas de violencia política eran candidatos y candidatos, pero después les seguían eh, por ejemplo, este grupo de integrantes de partidos, el 15% en 2018 y el 11% en 2021, que son años electorales. Entonces, pues sí pensamos que integrantes de partidos son eh, como un un puesto de víctima, un tipo de víctima que pues está poco visibilizado, pero que también eh, pues están muy vulnerables, sobre todo en, en años electorales, no como 2018 y 2021 pero ahora en 2023 ya empezamos, y eso es algo que también vemos con nuestra base de datos de votar entre balas, pues que eh, la violencia política no solo está presente en el, en el momento de las elecciones, sino pues ya desde eh, las candidaturas, ¿no? Uh -huh. Pues ahora en 2023 ya estamos viendo, eh, pues eh, eh, hemos contado algunos eventos importantes de violencia política en contra de integrantes de, de partidos, eh, como llevamos... Eh, Nueve, nueve víctimas, por ejemplo, algunos casos eh, ha sido el de el asesinato del líder del Partido Verde en Copala Guerrero en junio de este año, eh, también el asesinato de otro líder de partido de Movimiento Ciudadano en Oaxaca eh, en abril de este año. Entonces, bueno, como esos, esos eventos hemos contado ya nueve, y más ahora este de, de pues, los integrantes de Morena que estaban haciendo las encuestas.
0: De acuerdo. Itzel, eh, ¿cómo afecta también, y era también parte de la pregunta... Eh, casi, y sonando muy cursi, ¿no? Y sonando como ya muy futurista, ¿Cómo hace, afecta literal a la democracia como eh, que estén afectando estos pequeños lugarcitos, ¿no? De, de trabajo de cada uno de los que hacen las elecciones posibles ya sea dentro de los partidos o fuera de ellos, porque como hemos visto también con ustedes ya después en las elecciones es el tema de las casillas, el tema de que se les cierran o se queman o lo que sea, ¿no? ¿Cómo afecta entonces ya hacia el futuro y también eh, la posición o la postura hacia los actores políticos?
1: Sí, pues eh, puede afectar desde también la participación política y como desincentivar a que la gente salga a votar, ¿no? Pero, por ejemplo, también me preguntabas hace ratito sobre el caso de Chiapas uh -huh. eh, y que es pues sí, es preocupante porque hemos estado escuchando mucho en las noticias que está como aumentando la violencia relacionada con el crimen organizado muy recientemente, y esto también es algo que hemos visto en nuestra base de datos de votar entre balas, uh -huh. eh, que justo eh, en los últimos años está aumentando poquito. Por ejemplo, en 2021 habíamos registrado solo 15 víctimas de violencia política, en 2022, 15... Ahora en eh, 2023, 25 víctimas, entonces vemos como una tendencia que lamentablemente pues va, va a la alza. Eh, recordemos el caso del de, de secuestro de 14 policías eh, por parte de un grupo armado que uh -huh. detuvieron un camión eh, donde viajaban como policía, 23 policías y sí. eh, secuestran a los hombres. Eh, entonces, eh, si solo analizamos ya 2023, estamos viendo que Chiapas eh, pasa a ocupar el quinto lugar en nivel de violencia política según esta base de datos y pues nunca antes había estado dentro de los primeros cinco, cinco entidades federativas en resolver este tipo de violencia, que, que es una violencia extrema la que ya estamos viviendo porque son asesinatos, ataques armados, secuestros. Entonces pues, sí eh, hay que estar pues atentas al caso de Chiapas y, y apoyar sobre todo el nivel local.
0: Eso, sobre todo a nivel local, sobre todo en las zonas rurales y también ya de cara al 2024 y mientras más se acerque al 2024 y sobre todo, por ejemplo, este año en noviembre, que ya, que ya está a la vuelta de la esquina Excel, como siempre, eh, invítanos y recuérdanos en dónde podemos encontrar su trabajo. Sí,
1: eh, tenemos una página web de votar entre balas, que es votar-medio entre-medio balas.datacivica.org. Y ahí pueden descargar la base de datos, pero también tenemos eh, algunas interacciones con gráficas para que puedan revisar los resultados de manera más más directa.
0: Perfecto, Itzel. Muchísimas gracias. Como siempre ya saben que el micrófono ha abierto.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Itzel Soto es coordinadora de Votar entre Balas de Data Cívica, un proyecto que, lo saben, si es que ustedes son radioescuchas frecuentes de este espacio, eh, pues siempre estamos muy pendientes de los datos que dan y sobre todo porque son pocos los proyectos que se detienen a analizar y a documentar la violencia electoral en todos los procesos intermedios y, eh, por ejemplo, de ya presidenciales que tendremos en meses, muchos meses pareciera, pero que se está haciendo muy presente. Oigan, si andan por las calles de la Ciudad de México, si estudian por el centro de la Ciudad de México, si trabajan por el centro de la Ciudad de México, recuerden que hoy es 12 de octubre, que por supuesto seguimos levantando la voz y seguimos recordando los hechos del 12 de octubre de hace 55 años, pero también vale la pena decir que si andan por el centro de la ciudad a las 4 de la tarde es que empieza la movilización, de eh, la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo como cada año para que tomen sus precauciones y no les agarre desprevenidos ahí la marcha como les repito de cada año en fin, muchísimas gracias a Jimmy Bucles por comunicarse, que tengas muy buena semana el querido Jimmy y por acá me mandan oh, ah, al ingeniero Jonathan que también está en Puebla chambeando que chambeen mucho y que nos disparen unas cocas después en fin, muchísimas gracias a Alden. Los controles se van a quedar en compañía de Random. No le cambien mañana, ya lo saben, Rodrigo Valvanera y ustedes y yo nos escuchamos de nuevo el miércoles a la una de la tarde con temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Bye, bye. Escucha, tengo otros datos. De lunes a viernes, de 1 una a 1.30 una de la tarde, por Ibero 90.9 FM.